0: 今晚我们听记忆说话。一九八七年一月五日，当大多数中国人还沉浸在元旦的喜庆气氛中时，在云南老山的中越边境线上，一场战斗即将打响。在老山的松毛岭战区。为了收复被越军占领的三幺零阵地，兰州军区第四十七军幺四幺师四二幺团，在黑暗中展开了一场名为“北虎行动”的奇袭作战。而在这次行动中，有一个人的身份极其特殊，他既是一名突击队员，又是一名战地摄影师。他就是时任兰州军区第四十七军的摄影干事柳军。为了最近距离的拍摄第一手战争资料，年仅二十六岁的柳军跟随第一突击队踏上了战场，而这也是他第一次接触真正的战斗。
1: 这个战斗怎么打响呢
2: ？战斗呢是七点零七分。为什么我知道的这个时间呢？我和我们搞录像的刘志远在一起，他在我的前面。当时呢，那个录像机底下有一个，现在讲究液晶屏样的，液晶屏上有一个时间啊。我们当时是用布盖上的，害怕有有亮光。但是那一瞬间呢，我把它打开看了，嗯、所以呢，我知道了这个时间。
1: 嗯，照相式的记忆、哎、记住
2: 了，因为那时候是胶片。后来当然还有作战史、指挥史啊，都有这个时间记录，所以我后来我知道了这个更准确的时间啊，嗯、和和那个后边作战史记录那个时间是吻合的。啊<好>，七点零七分，我们的突击队长刘阿平，嗯、他的枪里边呢，第一梭子子弹呢是泄光弹，你一扣动扳机，他子弹出来是不是有弹道的？嗯，就是有一道亮光。
1: 嗯
2: ，那么他就实际就是指示目标。呃，对，哎，因为我们给炮兵以信号，给我们的直瞄火炮，炮兵是直瞄火炮，因为它很近啊， oh. 双方的阵地很近，不能用远程的炮火，嗯、那也很可能伤到我们自己。嗯、远程的炮火只能压制对方的远程的炮阵地，嗯、oh. 嗯，包括敌方也是压制我们的一样的，嗯。Oh. 那么在这样的局部的小的这种战斗中呢，只能用直瞄火炮啊， oh. 或者是这个八二迫击炮。
1: 你在近距离的听到了炮声
2: ，嗯，非常的震，因为我们就在那个阵地上，嗯，那瞬间呢，嗯，整个这个阵地上就马上就热闹起来。我们所有的突击队员跃身开始完成各自的收复。那因为那个三幺零阵地总共有八个这个少尉，嗯，要收复这八个少尉，那么各自都完成各自的任务。然后
1: 对方开始回击，嗯、回
2: 还击。呃，对方呢？反应的非常快，也就是在几秒钟的，嗯，就是我们这一梭子过去以后，我们的直瞄火炮开始对它的时候，它几乎就是在几秒钟的时候就开始还击。啊、实际可能敌方也早有准备，所以那场战斗呢比较惨烈
1: 。当时年轻什么都不怕
2: ，人说不怕死啊。嗯，我觉得没有人不怕死。去老山之前，没有到阵地上的时候都说的不怕死。嗯，呃，在阵地上那时候没有参加过这个战斗的时候，也说,过也说不怕死啊、呃，也说不怕死，但是真正的你跟着突击队从凌晨两点钟出发的时候，心里就是一直在不不平静，嗯，特别是刚才我说的就是七点零七分的，那个突击队长的那一梭子子弹打起来以后，嗯，我可以说我的手是哆嗦的，嗯，因为马上呢，我们的。突击队员同时开始齐射，他们要完成自己的任务。就整个阵地，铺天盖地的炮声、枪声、
1: 嗯
2: ，杀喊声。那一阵子，应该说自己的心都快跳出来了
1: 。啊、嗯
2: ，我觉得可能我有一分钟的紧张。
1: 嗯
2: ，一分钟以后就异常的冷静了。可能就是这一分钟，就是一个生死关。人家讲的就是像过了这个北门关了，你什么都不怕。第一张照片我拍的时候，我是靠在石头上，因为那些整个我们要收复那个阵地，嗯、它就是石质的山，所以是顶在的。石这个石头上，嗯、保持相机能够稳定，因为还是用了慢速度。第一张拍下了什么？整个因为天还没有亮啊，拍了我们的远方的我们后方的这个直苗的呃火炮，还有我们的。呃，也有我们的重机枪、高射机枪，啊、这是应该说前几张照片。因为我去的时候，我就带了两个相机，还有手手上的拴了一个傻瓜相机，当时叫富兰卡。嗯，呃，我我当时我已经计算过，我根本没有时间换胶卷。啊，就是不可能有这个时间，就是两个两个相机，嗯，加上手上有一个相机，三个相机，三个胶卷拍完也就完了
1: 。那时候一个胶卷能拍三十六张。三十六张。都拍完了吗？后来三个相机，拍完了。如果去前线的话，会不会有做好一些什么标志啊？我记得说缝上一个什么布，布上写上你的什么名字
2: 、你的血型。他每个人都有一个编号，比如说第一突击队突击队长是一杠一， 1, 1> 嗯、当时的我们的突击队长叫刘阿平。啊、嗯。嗯，他是呃成都军区的战斗英雄。比如说一杠二是突击队的副队长。啊、嗯。也有名字，嗯，他的职务。他的血型，嗯，他的任务都有在上面，都
1: 在都写在上面，哎，都
2: 写在上面，这是一个花名册啊。那么，我们每个人身上呢都要贴的，当时是为了方便，就是用的伤势止疼膏啊。伤势止疼膏上呢也有一个编号一杠一， 1, 比如说是谁？我当时是编在第二突击队，
1: 嗯
2: ，我的是二二杠杠二十四号啊。哎，这是我的编号，嗯。那么。当时呢，是为什么要这些东西要贴在身上呢？贴在身上主要是考虑到，如果这个人负伤了，对呀、啊，负伤了以后呢，别人在救你的时候，一下就知道二二十四号是谁，嗯，马上就知道，因为你这边有花名册，嗯嗯。再一个呢，就是如果一旦这个人牺牲了，或者被炮弹炸飞了，那么找到了你一个身体的一部分的，比如说某一个肢体或者是身体的某一个部分，嗯、就知道这个人的出处。嗯，这个人是牺牲了，还是负伤了，还是怎么了？我们每个人身上都贴的有差不多几十到上百块的这个，比如说我身上就是贴满了二二十四号，那么其他人可能就他自己的编号，都贴的有自己的编号
0: 。二十世纪七十年代，在苏联的支持下，越南开始走上扩张之路。一九七九年，越南不断在中越边境上挑起冲突。一九七九年二月十四日，中共中央向全国公开下达了准备开始自卫还击作战的通知。经过一个月的战斗，中国军队取得了胜利。然而，越南军队趁中国部队撤离之际。再次占领了包括老山在内的中国边境地区。也是在这一年，出身军人家庭的柳军入伍，成为兰州军区第四十七军的一名普通炮兵。为了成为一名出色的军人，他刻苦训练，成为全团仅有的两名神炮手之一。一九八一年，柳军被调到团政治处。成为一名摄影师，并从此与摄影结下不解之缘。更让他没有想到的是，生活在和平年代的他，也有亲历战场、记录战争的机会。一九八五年十二月二十日，柳军跟随兰州军区第四十七军，从陕西蒲城出发，在乘坐了七天七夜的闷罐车之后，柳军来到了云南老山前线。
1: 赴前线的时候，是不是发枪啊
0: ？那肯定你
1: 。可是你是一个摄影记者呀，你的最主要的这个符号是摄影记者
2: 。是，呃，对于我来说，照相机就是我手中的武器，因为我是首先是军人，我的职业是军人。他在战场上，首先就是要有武器。当时的那一场战争呢，我们是一场防御作战。作为军人来说，也很特殊。那个时候有手榴弹，还有一种呢叫光荣弹。什么意思？叫？光荣弹，我们过去的手榴弹呢，投掷就是从你拉环到投出去的，嗯，这个时间一般是五秒到七秒啊。光荣弹呢，就是从你拉响，拉开这个手榴弹这个环嗯，到爆炸的时间，嗯，是零点七秒
1: 。那也就是说要做好牺牲的准备。那
2: 是，就是咱们过去讲的叫“人在阵地在，士与阵地共存亡”，就是我宁肯牺牲。嗯我绝不辱，所以他叫光荣的
1: ，做牺牲的准备。准备你写遗书了吗
2: ？我没有写遗书，但是我留过遗言，我当时有录音，嗯
1: 、说的是什么
2: ？作为一个军人，能够亲历这场战争，嗯、能够亲自参加一个收复某一个阵地的一场战斗，觉得是一种自豪。党和人民把这项任务能够交给你，那是对你的首先的信任。嗯，那么就是。如果在战争中牺牲了，死而无憾。再一个呢，就是对不起父母。父母自古中国的都是忠孝两难全，那么为国家效忠，实际也就是为自己的父母亲尽孝。嗯，你你不能你你不能全部都沾了，所以呢，我想呢，就是必须心理上做好这种充分的思想准备。我觉得我当时应该说是还有自信心。能活着回来，我
0: 相信我能活着回来。老山地处云南省麻栗坡县东南部，是越南通向中国云南的咽喉要道，战略位置十分重要。其山高坡陡、沟深林密，地形非常复杂，因此中国驻防部队在这里建立起了许多大大小小的阵地。一九八六年五月至一九八七年六月。在初到老山前线的一年里，柳军背着相机，走遍了团里大小二百零六个阵地，其中最让他难忘的，当属四零五阵地的八号哨所。位于那拉和松毛岭战场交界处的八号哨所，建在一块巨石之上。中国军队在岩石上部挖出了一个不足二点五平方米的猫耳洞。越军则在岩石下部挖出一个仅能容六七人的山洞，上下两洞之间的距离仅有六米，这让隐蔽在哨所里的中国军人行动必须小心翼翼，稍有声响便可能被下方的敌人发觉，甚至遭到敌人炮火的袭击。四零五阵地也因此成为老山前线上最危险的阵地。
2: 你还去过四零五阵地？是，这是在我们参战不久，当时的二连的副连长叫林芳，我跟他很熟悉，因为他是西安人，嗯、我是从西安入伍的，有这种在地域上的情节。嗯、当时他就很悲观，他说的：“刘大哥，我们可能今天就是生离死别。”呃，我说的是为什么？他说我要去一个离敌军只有六米的阵地。我说的你们到那要站多长时间？他说三个月，我说那你们的保障怎么来保障？嗯、他说靠军工，每隔几天送一次饮用的水、煤油，他们点煤油炉子做饭，哦、还有的补给的食品，包括弹药。我说我一定要去那个地方。我说我们在阵地上见，我就跟着补给队，嗯、因为呢，每一次的他这个补给的人员是五个人，五个人上去呢不能多一个人，我要去呢就得减少一个人。就是减少的那个人身上的负重就得交给我。虽然呢，两个阵地不是很远，大概就是五六百米，但是呢，真是一条，应该说是一条鬼门关，或者是一条死亡之路。当时他们的经验就是天刚刚黑，太阳落山以后，这个天边已经没有了余光，
1: 嗯
2: ，就是这个时候还感觉还能看到一点路，就是这个时候行动。我那天呢，就跟着补给队啊、嗯、上去。的，我在倒数第二个。他们当时的手势呢，就是第一个呢手一举，后边的手一举就是可以走了。啊，然后走到哪儿，第一个一举手，嗯，大家就停了。嗯嗯，就可能哪个地方有危险。我们走了大概有四十分钟吧，因为道路崎岖，一会儿走走停一下，一会儿要隐蔽。嗯嗯，四十分钟吧，到了四零五阵地。啊，我进那个阵地是，应该说就道灾村吧。一头栽进去的，啊，嗯，因为呢，我们在阵地的反斜面这边有六七个哨位，哦，呃，这个这个山的反斜面的底下是敌军的一个哨位，嗯，在同一座，就大概，就像我们这这么大一个空间，嗯嗯，就这么大一个范围里边，就是你那有一点点异响，
1: 嗯
2: ，敌军都能发现，我进去了以后呢。林芳一下吃了一惊，他以为我们是送补给的啊，嗯、呃，其他的他一看我也是胡子拉碴的，他说你怎么来了？我说的我说到的我一定要做到。嗯，后来呢，哎呀，他一下子热泪就下来了，因为我当时见到他的时候，气候也是非常的热，那个洞里边他们八个人全是裸体，一丝不挂。我当时还问他们，我说为什么这样？他说实在是这个。湿度太大，战士们都烂裆，没法穿裤子。他说：“好实在我们都是同性。”嗯。后来呢，这个那四个军工就回去了，因为没有地方住。每次送了弹药补给，完以后马上就回去。嗯、我就留下来了。嗯，他们当时要推我走，我说我必须要留下来。我说我就只是在点个卯，就没有意义
1: 。你准备拍些照片
2: ？对。当天晚上我就拍了一些我看到的，还有第二天白天在他们阵地的洞口，嗯，因为都不敢出来。我们是在被敌人的所有的监视之下，嗯，就是我们等于说我们这一面是在敌方的这个居高临下的，其他的山山头的都能看到我们，嗯
1: 嗯
2: ，所以呢，我也只能就是在洞口拍其他的几个洞口，嗯，我在那整整待了二十四小时。第二天晚上，嗯，工兵说是来送东西，实际就是为了接我回去，还是四个人，我回去就变成了五个。嗯，结果大概我们走了，可能有几分钟，敌方的炮火，呃，什么枪榴弹，嗯，都过来了，嗯、然后又追着我们打。哎呀，那天是
1: 死里逃生
2: ，死里逃生,死里逃生，非常的紧张。就那一天，就是这来回的这二十四小时，我大概瘦了有六七斤吧。应该说是严重的脱水，也是那一次给我下定了个决心，我一定要用我手中的相机，嗯，客观的、真实的记录我的在老山前线的生死的患难的战友
0: 。柳军历经生死得出的摄影理念，并没有得到前线所有摄影记者的认同，甚至在同行们的眼中，柳军是个怪人。因为他所在的部队没有作战任务，他却拼命要求上前线。而当同行们在文山训练基地拍摄时，他又没有轻易按下手中的快门
1: 。那个时候，你都拍了些什么
0: ？主要是拍
2: 一些，嗯，战士们的战地生活
1: ，比如说在猫耳洞里的生活、呃
2: ，战士们的在前前线的那种生存状态。因为当时呢，我们在老山的我们同行里边，我们就有一些分歧，特别是在军事摄影上，嗯，有一些分歧呢，就是应该咱们讲的叫摆拍嗯，和抓拍，嗯、或者是说纪实和非纪实。啊、那个时候，在关于老山前线的照片里边，有假的照片，还有是经过摄影者组织过的，嗯，或者是经过摄影者。粉饰过的，哎，或者是摄影者呢，强加给被摄对象的，嗯，这样的照片充斥了很多。那么我当时呢，我崇尚的是纪实，就是看到战士什么样的生活，嗯，就记录他什么样的生活，嗯、不要去人为的干预，或者是粉饰，或者是让战士按照你的主观意志。嗯，来拍一些东西。那个时候呢，我和我们的一些搞摄影的同志讨论过这些问题，甚至产生过一些分歧。嗯、那么我就想，在这之前，一九八六年的十月十四日，我们曾经的另外一个团队，也有一个收复被敌军占领的一个高地的战斗。当时呢，我的战友王红。也在那场战斗呢，负了伤，脾脏被弹片啊击中，脾破裂。就是为了拍照片，就想到了，就是我们作为一个军事摄影记者，嗯，或者说是战地摄影记者，如果战斗打响，我们作为一个战地摄影记者，我们是退缩了，那么我觉得，我们对不起我们这个职业，嗯，你就不能叫战地记者。第二呢，就是作为一个军人，在生死关的时候，你退缩了，别人出去了，嗯。你怎么面对别人？再一个，我觉得军人是要有血性的。你军人，你就是要冲锋在在前
1: 。所以你算是真正的，只有参加过这种战斗，才能够说得上是经历过炮火的洗礼
0: 。是的。一九八六年底，驻守老山战区的第四十七军接到了收复三幺零阵地的命令。三批突击队员陆续出发，在枪林弹雨中，柳军用相机记录下了战士们英勇杀敌的众多瞬间。而让他悲伤的是，许多照片也成了战士们在这个世界上最后的纪念。是谁惨烈的牺牲让他至今都难以忘怀？又是什么原因让他被自己部队的炮火瞄准差点身亡？明天同一时间，请继续收看《中越边境的生死瞬间》下集。